0: 8h10 À Paris, l'heure du décryptage. Était avec Anne Corpet. Bonsoir. Bonsoir, Mayol de Charon. Vous revenez à 19h pour un nouveau journal. À tout à l'heure.
1: Décryptage.
0: Anne Corpet. Une audience sur le fond s'est tenue aujourd'hui devant le tribunal administratif de Paris concernant l'arrêté d'expulsion de l'imam Hassan Ikiwoussen renvoyé au Maroc en janvier 2023. Hasard du calendrier, cette audience a eu lieu quatre jours après l'expulsion vers la Tunisie, cette fois d'un autre imam, Marjoub Marjoubi. Les autorités françaises accusent ces deux hommes d'avoir dans leur prêche véhiculé une conception violente de l'islam, susceptible d'encourager des comportements contraire à la République, les deux imams s'en défendent, démentent toute menace et estiment être persécutés en tant que musulmans. L'imam Marjoubi dénonce aussi un coup politique du ministre de l'Intérieur, destiné à concurrencer l'extrême droite à quelques mois des élections européennes. Et pour évoquer ces menaces ou ce coup politique, nous sommes en ligne avec Florence Bergeau-Blecker. Bonsoir Bonsoir madame. Vous êtes docteur en anthropologie, chargée de recherche au CNRS et autrice de Le Frérisme et ses réseaux. L'enquête s'est parue chez Odile Jacob. Merci d'être avec nous. Nous sommes aussi en ligne avec Pierre Fermeren. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire d'Afrique du Nord contemporaine à Paris 1 et auteur de Les Frères musulmans à l'épreuve du pouvoir chez Odile Jacob. Merci d'être avec nous.
1: Les gouvernances vont chuter. C'est fini. Alhamdulillah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur au prix d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique.
0: Alors c'est notamment à cause de ce prêche prononcé le 9 février et relayé sur les réseaux sociaux que Marjoub Marjoubi a été expulsé du territoire français en fin de semaine dernière. Florence Bergeau-Blecker, qu'est-ce que les autorités françaises reprochent d'autre à cet imam du Gard
1: oui, alors effectivement, dans cette affaire-là, on peut être surpris hein, par la rapidité euh, à laquelle a eu lieu cette euh, expulsion. Hein. L'arrêté d'expulsion a été pris le 21. Il était euh, dans l'avion vers la Tunisie le 22. Alors, ça ce qui a été médiatisé, c'est un morceau assez étroit d'un prêche, euh, donc destiné assez euh, assez fidèles de, de l'imam Majoubi, dans lequel il explique donc euh, que les, ce, ce qui est important, c'est la Ouma, pour résumer, et que finalement la les nationalistes avec leurs drapeaux, c'est-à-dire la communauté des croyants, et, et finalement la, la, les, les nationalismes les drapeaux qu'on voit lors de la Coupe d'Afrique de, des Nations finissent par en fait diviser les musulmans entre eux. Donc c'est un qu'il faut vraiment contextualiser et qui a été décontextualisé parce que l'imam a effectivement fait un lapsus en parlant de drapeaux tricolores euh, au lieu de, des, alors qu'il voulait dire des drapeaux multicolores alors évidemment c'est un lapsus révélateur hein, ça révèle un, un petit peu de, de son inconscient et ça a énormément choqué donc, les, les français, les réseaux sociaux s'en sont emparés et ça a été le moyen effectivement de le euh, disons de, 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 de faire passer cette, cette expulsion qui était quand même dans les tuyaux. Hein. Le, le, le ministère de l'Intérieur, les services avaient quand même repéré un certain nombre de propos problématiques vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis des juifs. Enfin, on est dans un contexte d'après le 7 octobre qui est quand même un petit peu particulier. Euh, voilà, donc ça a été. Euh... Et puis, il y a un autre élément qui était très important c'est euh, que finalement, le Conseil français du culte musulman, la grande mosquée de, de Paris, et euh, euh, les musulmans de France qui représentent euh, les frères musulmans ont immédiatement euh, lâché en fait l'imam euh, parce qu'effectivement les propos tenus étaient. On vous a, on vous a. Maintenant, ce que je voudrais dire, oui, alors maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, c'est euh, euh, notable de qui, qui euh, représentent les musulmans de France auprès de l'État français ne disent pas vraiment autre chose, mais le disent dans des termes très différents. Pierre Fermeren, euh, pardon, je voix... vous
0: interromps euh, un, un instant, euh, Florence Bergeau-Blackler, euh, car nous sommes aussi en ligne avec Pierre euh, Fermeren. Euh, vous, vous pensez aussi que euh, la condamnation euh, des, des, des autres euh, euh, imams, des autres représentants de l'islam de France, la condamnation de ces propos euh, euh, de M. Marjoubi est... Et, 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 n'est pas, euh, pas réel, n'est pas euh, sincère
2: Il y a deux sortes d'imams de, parmi d'autres. Hein. Il y a ceux qui sont euh, très liés aux États du Maghreb, notamment, euh, que ce soit le Maroc, par exemple, ou l'Algérie, et dont on peut penser que la critique du drapeau n'est pas pour eux quelque chose de positif. Hein. C'est la critique du drapeau, la critique de la nation, de l'État-nation... Euh, qui est une récurrence chez les islamistes et notamment chez les frères musulmans euh, au nom de la défense de la Oumma comme le disait ma collègue euh, ça c'est un grand classique des frères musulmans mais c'est pas du tout bien vu par les états donc les imams qui sont fidèles aux, aux états ne peuvent pas être sur cette ligne maintenant ceux qui sont d'obédience euh, frères musulmans ou assimilables il y en a évidemment euh, d'autres euh, ceux-ci sont astreints à la prudence parce qu'ils savent très bien que la, le, le contexte euh, dans lequel il parle en France, mais ce n'est pas mis au Maghreb, et est un contexte inflammable au sujet de la question nationale. Euh, D'autant plus qu'ils s'adressent souvent dans leur mosquée à des, à des classes populaires et que les classes populaires ont un lien très particulier à la nation, au drapeau, au football, etc. Donc ce, ce, ce discours est dangereux, mais c'est un point tout à fait central dans la question euh, euh, du rapport à la religion et à la à, à l'islam de la part des frères musulmans on l'a vu quand ils ont été au pouvoir en Tunisie ils considèrent que la nation est un obstacle à leur prosélytisme à leur action parce qu'au fond elle bloque euh, autour de considérations politiques qui ne les intéressent absolument pas euh, la, leur prédication hein. leur prédication elle est internationaliste elle n'est pas du tout nationale et donc ce, ce, la révélation si vous voulez de cette affaire est très intéressante de ce point de vue là
0: Et, et pour sa défense euh, Florence Bergeau-Blackler le rappelait l'imam Marjoubi évoque un lapsus écoutez ce qu'il a dit à BFM télé depuis la Tunisie où il a donc été euh, expulsé
2: en aucun, cas, en aucun cas je le réitère encore j'ai formulé des propos contre le drapeau français hormis ce lapsus ça arrive à des politiciens, ça arrive à des gens qui sortent de l'ENA de faire des lapsus, de faire des dérapages on ne leur fera pas un procès parce qu'ils ne portent pas une barbe, parce qu'ils ne représentent pas l'islam moi je condamne toute forme de violence et d'extrémisme
0: Florence Bergeau-Blackler, l'imam Marjoubi, a aussi expliqué qu'il faisait référence à des textes sacrés qui datent de 1400 ans et qu'il fallait donc le voir dans ce contexte. Et puis, il a fait valoir qu'il a participé à la marche pour Charlie Hebdo, défendu Samuel Paty, le, le professeur qui avait été assassiné en 2020 par un jeune djihadiste. Qu'est-ce que vous pensez de cette ligne de défense
1: moi, je pense que de toute façon, les, euh, les imams sont, euh, ou en tout cas, les, les imams salafistes ou frères salafistes. Euh, comme lui, sont, euh, sont obligés de tenir un double discours. Il y a un discours officiel pour tenir sa place d'imam, pour ne pas être chassé euh, par euh, les renseignements, et puis euh, il y a un discours à usage interne vis-à-vis euh, -vis, des, des fidèles, et ces deux discours sont généralement assez différents. Pourquoi Parce que euh, au fond, le projet des frères musulmans, euh, c'est euh, la théocratie, et la théocratie ne peut pas supporter euh, la démocratie donc, donc euh, il faut, euh, cela implique euh, deux discours, un discours donc destiné à la communauté qui explique donc les finalités euh, du projet et comment, euh, euh, comment on va s'y prendre, hein, même si ce n'est pas tout à fait évidemment euh, explicite. Et puis il faut un discours euh, de notabilisation qui permette donc à ces euh, à ce personnel religieux d'obtenir des, des positions d'influence. Et donc, il ne faut pas qu'ils se retrouvent derrière les barreaux ou expulsés dans leur pays. Pierre Fermeren, vous, vous, vous diriez que cette défense
0: s'inscrit dans le cadre de la, la méthode de dissimulation employée par les islamistes radicaux
2: oui, 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 c'est, il ne peut pas dire autre chose. Si vous voulez, a fortiori en étant en Tunisie où il y a un amour et un culte du drapeau tout à fait, euh, tout à fait puissant. Mais si vous voulez, au-delà de cette polémique, il y a bien d'autres choses qui lui sont reprochées. Si on écoute, euh, moi je, je ne connais pas ce monsieur et, et je n'ai pas suivi ses propos. Mais enfin, à l'occasion des derniers événements, on a entendu des déclarations qu'il a faites, par exemple, regrettant que les mosquées de notre temps ne favorisent pas le djihad, ou encore que ou le, le combat, euh, ou encore euh, son mode de vie, si vous voulez, euh, la polygamie, euh, beaucoup d'enfants, il faut quand même se rendre compte à quel point c'est quelque chose qui est impensable en Tunisie aujourd'hui. Euh, c'est un archaïsme qui a été interdit par Bourguiba en 1957 et aujourd'hui, quelqu'un qui vivrait selon ce mode de vie en Tunisie serait parfaitement euh, euh, en contradiction avec les lois de l'État et avec le, la considération générale de la société. Donc euh, voilà, c'est pas quelqu'un et puis y a, il faut ajouter d'autres déclarations dont Florence Bergeau-Blackler parlait tout à l'heure. Donc, il y a tout un dossier, si vous ne le laissez pas. Alors, il se défend sur ce point-là, parce qu'il est accusé, il a été mis en cause euh, d'une manière générale. Mais bon, quelqu'un qui s'est manier le lapsus... Euh, je suis d'accord avec lui, tout le monde peut faire des lapsus, mais il a beaucoup de vocabulaire, il sait très bien ce qu'il dit, le drapeau tricolore c'est le drapeau français, je rappelle que le drapeau tunisien n'a que deux couleurs, donc euh, il ne faut pas, euh, voilà, c'est normal qu'il se défende, mais il ne faut pas non plus être dupe parce que ce n'est pas quelqu'un d'idiot, Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas cultivé, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait et ce qu'il dit, et en l'occurrence c'est parfaitement cohérent avec sa doctrine.
0: Florence bergeau Blackler, vous le soulignez en début d'émission, il, il y a eu une procédure d'urgence qui a été activée par le ministre de l'Intérieur, une procédure que Gérald Darmanin a attribuée à sa dernière loi sur l'immigration. En réalité, elle n'a rien de nouveau. C'est ce qu'a expliqué, ce qu expliqué Stéphane mogendre avocat spécialiste des droits des étrangers, interrogé jeudi dernier par Marie Casadobé.
2: Le texte d'avant la loi d'Armanin permettait, dans exactement la même circonstance, hein, c'est-à-dire avec une personne entrée sur le territoire français depuis longtemps, mariée avec une Française, avec des enfants français, de procéder à son expulsion. Ça existait déjà
0: Florence euh, Bergeau-Blacler, euh, le fait que euh, Gérald Darmanin euh, se, se félicite de sa loi euh, sur l'immigration euh, euh, en parlant de l'expulsion de cet imam, est-ce que ça montre pas avant tout euh, qu'il cherche à faire un, un coup politique
1: Oui, ou en tout cas c'est de la communication, il montre ses muscles et pourquoi pas, hein, c'est de, de la dissuasion. Euh, voilà, c'est de bonne guerre. Il faut rappeler que l'imam Majoubi est depuis 40 ans hein, sur le territoire français, qu'il est arrivé adolescent, donc il est quasiment euh, français, qu'il a joué un peu l'étranger, euh, voire l'idiot, euh, l'innocent. Euh, voilà, bon, euh, il, a, euh, il a en face de lui un, un État qui se présente comme un État fort. Bien sûr, ça fait le jeu de la communication du ministre, mais après tout, euh, pourquoi pas si c'est dissuasif
0: et, et Pierre Fermeron, est-ce que pour cette expulsion, l'actionnement d'une procédure extrêmement rapide avec un, un critère d'urgence normalement utilisé pour des comportements terroristes était justifié à votre avis
2: Écoutez, je ne peux pas placer, euh, parler à la place de l'État, mais rappelez-vous euh, l'histoire de l'imam Iqusen dont vous parliez tout à l'heure. Euh, ça avait donné lieu à une palinodie très complexe, à une fuite à l'étranger. Euh, oui, il était parti remis... en
0: Belgique, d'où t... il avait été expulsé vers le Maroc.
2: Absolument. Le Maroc avait refusé de l'accepter dans un premier temps. Ça avait duré plusieurs semaines, voire peut-être plus d'un mois. Et donc, je pense que là, il y avait la volonté, euh, d'une part, de ne pas rééditer euh, cette séquence, parce qu'elle aurait été très dommageable à la... à la parole du ministre. Et deuxièmement... Euh, le, le ministre, si vous voulez, est dans une phase très complexe. On a parlé d'immigration, on a parlé de la loi durant tout le mois de décembre, on a parlé de la nouvelle loi, on a parlé des OQTF. Et donc, même si effectivement, cette expulsion n'a pas forcément de rapport avec la loi euh, telle qu'elle a été votée, il y a un contexte très particulier. Il y a le contexte aussi électoral, mais je crois que là, on est plutôt dans le match euh, qui se, Je crois que le contexte électoral, en l'espèce, il se joue beaucoup plus avec les agriculteurs et avec le salon de l'agriculture qu'avec cet imam que personne ne connaissait... Il y a quand même qu une a... volonté
0: de, de lutter contre la progression de l'extrême droite dans la perspective des élections européennes.
2: Oui, oui, tout à fait. Mais je ne crois pas que... Je crois que la question agricole est beaucoup plus large, si vous voulez, que cette question de cette personne. Et euh, je crois qu'il y a un match, entre guillemets, en tout cas un combat, une com pas une compétition, pas un match, mais un, un combat, un, un bras de fer, voilà, c'est le mot que je cherchais, entre le ministère de l'Intérieur et un certain nombre de personnages euh, qui euh, jouent avec les lignes. Et euh, il y a la volonté, euh, on est, il faut rappeler qu'on est après la, la fameuse loi euh, de radicalisation et aussi de... de euh, qui avait été voté l'année dernière sur le séparatisme et que ce contexte, bien sûr, impose à l'État, qui en a été à l'initiative, de, de, de marquer, d'avoir de, de, des, des marqueurs de son autorité. Donc c'est plutôt, moi, dans ce jeu-là que, que je vois, parce que de toute manière, la compétition électorale sur ce terrain-là, euh, oui, elle se joue dans beaucoup de terrains, mais je pense que là, il y a aussi un bras de fer directement entre les pouvoirs publics et euh, la frange dont on parle de radicalisme islamiste.
0: Alors vous parliez de... De, de cette loi euh, sur euh, le anti-séparatisme. Et c'est justement la loi qui a été invoquée euh, ce matin par euh, la ministre de l'Éducation euh, pour annoncer la fermeture du collège privé musulman Avicenne de Nice. Euh, Nicolas, Be Nicolas Belloubet était euh, ce matin chez nos confrères de France Télévisions. On l'écoute.
1: Voilà un problème de financement opaque. Après plusieurs relances, euh, n'était pas très clair sur ses sources de financement. Et c'est contraire à la loi de 2021, la loi antiséparatisme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la rectrice de l'Académie de Nice d'appliquer avec clarté la loi de 2021 et de proposer au préfet la fermeture de cet établissement avec une mise en œuvre décalée pour pouvoir prendre en charge les élèves.
0: Alors, un des objectifs principaux de cette loi, c'est d'inciter les, les cultes et les établissements religieux à ne pas dépendre des financements étrangers. Florence Bergeau-Blackler. Bergeau euh, si un collège musulman est financé, disons, par un pays du Golfe, il euh, y, a, y a un risque de radicalisation de l'enseignement On peut être aussi euh, rapide que ça
1: oui. Il faut, il faut peut-être un petit peu recontextualiser quoi aujourd'hui euh, les établissements euh, musulmans euh, hors contrat et sous contrat. C'est alors donc euh, privé, hein, on parle d'établissements euh, privés, euh, c'est environ 12 000 élèves, sur, je, je vous rappelle qu'il y a environ 9 millions euh, de musulmans en France, donc là c'est 12, 12 000 élèves, donc 1700 élèves, euh, élèves dans des écoles sous contrat. Euh, ça correspond à environ 90 établissements hors contrat et 10 établissements sous contrat, dont les deux lycées musulmans, euh, donc Averroes qui aujourd'hui a perdu sa contractualisation avec l'État et le lycée al en, en banlieue lyonnaise, donc si vous voulez on parle de choses mais qui ne sont pas du tout représentatives du paysage scolaire musulman euh, en France, c'est vraiment c'est quelque chose de, 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 de très euh, qui, qui concerne très peu, alors Évidemment, il y a, ben, comme dans, tout, dans toutes les entreprises, parfois, parfois des, 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 des mauvaises gestions, etc., ce qui a l'air d'être le cas euh, ici. Après, euh, il faut savoir aussi que, comme c'est très difficile de fermer, un, ou en tout cas d'enlever le contrat avec un lycée ou un collège, on va chercher parfois des problèmes d'ordre financier pour pouvoir agir, euh, parce qu'évidemment... Euh, euh, c'est euh, voilà c'est parfois difficile ce que ce qui me semble important de dire c'est que la, ce qui est recherché en tout cas par les par les réseaux fréristes euh, dans les lycées c'est plutôt de former une élite de, de, de citoyens musulmans en France. Donc euh, je dirais qu'ils sont très très attentifs à la qualité euh, de l'enseignement euh, et euh, à l'intérieur de, de cet enseignement donc, qui est euh, contrôlé, il n'y a pas de dérapage, prosélyte ou autre chose comme ça. Euh, C'est autour des activités, dans les activités périscolaires, et à ce moment-là, on est complètement hors du champ scolaire que les choses se, 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 que les, les normes islamiques se répandent. Donc c'est voilà la question fermer des écoles aujourd'hui c'est pas c est, c est, à mon avis c'est pas la, la priorité. Il y a dans ce cas des éléments peut-être que je ne connais pas.
0: Sur ce sujet, Pierre Fermeren, est-ce que euh, fermer des écoles, ça ne risque pas de faire le, le jeu de ceux qui manipulent euh, le sentiment de, de victimisation des, des musulmans en France
2: ah, De toute manière, tout euh, favorise le sentiment de victimisation parce que c'est un des principaux moteurs de recrutement et d'adhésion de, des frères musulmans. Euh, dans le domaine scolaire, ce que je voulais dire, euh, si vous voulez, avec mes collègues tunisiens, on a travaillé beaucoup sur l'expérience des frères musulmans au pouvoir pendant Rapidement, une dizaine d'années. Rapidement, parce qu'il ne nous ouais. reste
0: que quelques secondes.
2: <rire> je comprends bien ils ont déscolarisé en Tunisie un million d'enfants. Si vous voulez, dix ans d'expérience des frères musulmans en Tunisie, dans ce paradis de l'école qu'était qu le pays dans les années 70, un million d'enfants. Donc, il y a à la fois un attachement à former une petite élite, effectivement, de cadres, et puis surtout, il y a un grand mépris pour l'école publique et républicaine en général, que ce soit en Tunisie ou en France. Donc voilà, il y a une vigilance très importante à avoir de ce côté-là.
0: Merci, Pierre fermé Je rappelle que vous êtes auteur des « Frères musulmans à l'épreuve du pouvoir » chez Odile Jacob et Florence Bergeau-Blackler, autrice du Frérisme et ses réseaux, l'enquête également sur Odile Jacob. Merci à Hélène Avril, à la réalisation et à Éléonore krenick qui m'a aidé
1: à préparer cette émission. Restez avec nous dans un instant, le débat du jour.